0: Esse é o programa Longo e do canal Mundo Exponencial, em versão podcast. Para estar sempre atualizado com as últimas novidades, visite www.mundoexponencial.com.br. Episódio 14 A Grande Extinção pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial, hoje para conversar um pouco sobre aquilo que o Alexandre chamou de a grande extinção, que é um nome bacana inspirado na na pré-história, né? é, para a ideia de que não, não existe transformação digital para todo mundo. Né? É lógico que à medida que isso se torna mais claro que as empresas precisam mudar, é, fatalmente vão tentar, mas nem todas as transformações vão dar certo, nem todo mundo vai ter sucesso. Né? E aí vem o aquilo que o nome sugere, né, Alexandre?
1: Exatamente. Mas me lembrei de uma coisa que a gente não está fazendo em nenhum dos vídeos. E se você gostou, <risos> clica ali embaixo no like é, e assina o canal, né, marca o sininho para você ser avisado. é um importante ser notificado, a gente é, nunca lembrou de falar isso. A gente nunca lembrou de falar isso, eu não sei porque eu lembrei agora, então bom, agora, agora, agora vamos daqui para frente. Então, é, realmente o que o está que, o que claro para mim é que, assim como aconteceu em outros momentos da, da história, com tecnologias que mudaram a forma de fazer negócios e tiveram impactos grandes, como a própria Revolução Industrial, vários negócios não conseguem se adaptar, né vários negócios não, não, não vão para esse próximo patamar. Né? Surgem, obviamente, novos entrantes que se adaptam mais rapidamente ou que conseguem se adaptar ou porque tem mais capital ou porque tem uma forma de fazer gestão mais ágil ou porque tem os dois ou porque por, uma, por vários outros é, fatores. Mas o fato é que nem aqueles que estavam num determinado momento onde a, a grande mudança começa a acontecer, aquela mesma quantidade de empresas ou de negócios não consegue se adaptar 100% à nova realidade. Então, esse fenômeno vai acontecer e já está acontecendo com as empresas atualmente a principal forma de verificar isso é que todo mundo usa nas palestras e nos eventos que a gente vai, que é olhar para a famosa lista das 500 da, 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 da Forbes, que, aliás, não sei por que todo mundo fala de 500, é porque ninguém olha para depois das 10, né? todo mundo só olha para as 10 primeiras, ou seja, como se, está, como se a sua empresa tivesse ir em 11 primeiro lugar, fosse absolutamente horroroso. É. É mesmo. É, é mesmo. É, mas a, o fato é, isso, todo mundo olha para os 10 primeiros e esses 10 primeiros vão desaparecendo, ou vão caindo, na verdade, é, nesse ranking, o que prova que eles vão perdendo tamanho e relevância. Então, esse fenômeno é, que, para mim, e que é, é o que eu estou chamando de a grande extinção, porque, na verdade, essa, essas marcas, elas tendem a ir desaparecendo. Talvez a própria marca em si não, porque a marca pode ser comprada e pode Essa se transformar. Pode fazer, né? é, a marca pode... É, a marca pode permanecer, mas a empresa, o um negócio, aquelas pessoas, aquela forma de fazer negócio, ela desaparece. É, tanto é que ainda existem as empresas. Algumas empresas que já desapareceram, elas supostamente ainda existem. A Nokia ainda existe, a Kodak ainda existe, é, só verdade... que elas são relevantes.
0: É, na verdade, elas nem existem como, como a empresa que era. Né? As duas, é, os casos... A, a marca, marca foi comprada por alguém. Isso. É. E, e não a empresa, só a marca. Então é uma é. outra empresa usando aquela marca, porque a marca era famosa, vamos dizer assim.
1: Para fazer alguma outra coisa que não tenha absolutamente nada a ver com o que aquela marca fazia antes, na verdade. A Nokia, acho que não faz mais telefone, faz alguma outra coisa, alguma outra... Tecnologia e a, e a Kodak tampouco
0: faz, obviamente. A, a Kodak estava fazendo câmera, mas é, de novo, é uma coisa muito de nicho que estava usando a, a marca Kodak, vamos dizer assim, para chamar a atenção, vamos dizer assim, para os produtos. Né? E, e aí o O que... caso mais impressionante, né? porque a Kodak inventou a fotografia digital e foi inteiramente destruída por ela pela sua incapacidade a Kodak que acho foi uma das maiores empregadoras dos Estados
1: Unidos não a maior uma das maiores ou seja assim é, absolutamente gigantesca mas a gente tem visto isso acontecer é, com, com outras marcas e cada cara a gente vamos fazer vamos falar o contrário então vamos falar das que não existiam e passaram a ser gigantescas em, em, em pouco tempo cara no ano 2000 o Google estava começando sim então, era. Era... Então, nós estamos 19 anos depois e ele é uma das top 3. 3, 4. Então, entre as 5 primeiras. Então, esse é um caso. O Facebook ainda é pior, né? Porque o Facebook nasceu o quê? 2006, 2007, 2005,
0: Não, 2006, 2005 por ali. Por aí, assim, mas...
1: é, entre 2005 e 2007, mais ou menos. Então, o... oi? É, acho que é mais ou menos isso. É... Então, estamos falando de uma empresa de, sei lá, 11, 13 anos de existência. Pô, top 5. Tudo bem, Microsoft existe há bastante tempo. Apple existe há bastante tempo. Se reinventaram, conseguiram se reinventar. É, é. Ainda assim, são empresas que o tempo todo eram empresas já de tecnologia. Uma tecnologia que, obviamente, já é, de uma forma ou outra já estava ligada ao crescimento exponencial que a gente vê. É, que está por trás, digamos, dessa aceleração das mudanças que a gente tem visto. Agora, pega outras gigantes que estão caindo, por exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola era sinônimo de estar tá com sede a Coca-Cola. Né? Substitui a água, né? as pessoas pediam Coca e falavam água. Era o também. meu caso. É. Então, está tá, 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 tá sumindo. As montadoras se eu não me engano, de todas as montadoras, eu estive olhando a lista há pouco tempo, acho que no final de 2018 a única que ainda está entre as top 10 é a Toyota. Todas as outras, eu acho que estão de 10 para baixo. É... De novo, não quer dizer que seja
0: ruim, mas elas eram top. Não, mas a, a... Essa, essa questão, assim, elas estão caindo, mas a, a realidade que a estatística mostra que é, uma parcela enorme dessas empresas em, em torno de 50% delas vai deixar de estar entre os 500 maiores. Não vai estar entre, entre as 10, vai estar entre as 500.
1: Não, pois é, as, elas começaram assim. a cair, né? começaram a cair. Vai longe, as empresas de petróleo. Cara, todas elas eram top 5. Todas. Não tem nenhuma mais no top 10. Nenhuma. Todas elas estão de 10 para baixo. E vão e, essa, e a, a, o declínio é acelerado. Por outro lado, todas as que estão é, envolvidas com tecnologia e com informação
0: estão subindo meteoricamente, não? Né? É, é, então... Eu que, que tem tem produtos e serviços que têm que tem boa aceitação é, estão lá as maiores estão lá em cima, né? É. E, e agora falando genericamente, né, de todo o tipo de empresa mas... É, mais pelo lado pelo lado do bom senso né é óbvio que quando você vai está falando de fazer um processo que mexe com a cultura de uma companhia é, quanto maior é a empresa normalmente mais difícil você conseguir fazer isso você conseguir atingir todas as partes então você tem uma uma, uma conclusão óbvia de que nem todas as tentativas de mudança não serão sucedidas. Nem todas é, não elas... tem... é, o Jack Welch
1: tem aquela famosa
0: frase dele que se o
1: ritmo de mudanças do lado de fora é superior ao ritmo de mudança do lado de dentro, você vai deixar de existir.
0: É. Essa é, frase o... já, já
1: é dele. Oi? O fim está próximo. É, o fim está próximo. Então, cara, é, é por isso que a gente, tem fa... que a gente está faz... fazendo dessa essa metáfora da grande extinção, porque o que a gente tem visto é que a grande maioria das empresas que têm falado que estão trabalhando com, ou estão se preocupando com se transformar digitalmente ou se transformar, é, elas não estão fazendo uma quantidade de, de mudanças internamente na mesma velocidade que estão acontecendo no mercado. Mas não é no mercado em geral, nem mesmo no próprio mercado onde elas muitas vezes atuam. Porque tem novos entrantes que estão penetrando o mercado dela que não necessariamente são startups que estão nascendo para desafiar o modelo. Tem gigantes que estão entrando porque veem que aquilo não está funcionando. A Amazon é o um exemplo clássico que a gente vê penetrar em absolutamente tudo quanto é tipo de negócio porque aquilo que tem no mercado não está atendendo as necessidades dela e não está se modificando na velocidade que ela precisa que aconteça e ela tem esse pace de grande é, transformação e mudança, ela fala, cara, eu posso entrar lá e tentar mudar. E ela começa a penetrar nesses mercados. Então, esse é um em caso... É, bastante clássico de quem está fazendo isso. Eu acho também que o, o, o Satya Nadella, no caso da Microsoft, é um
0: brilhante exemplo de um cara que conseguiu imprimir um pace assustador Não, de mudança. conseguiu fazer uma, uma transformação na cultura de uma companhia. Né? É, Exatamente. Um passo de tempo muito curto para uma empresa do, daquele tamanho. Ele, ele conseguiu é um cara... radical da cultura da companhia em um espaço de mais ou menos dois anos. É, é
1: um,
0: então, um cara que... Já era outra empresa. Sem sombra de dúvida, é um cara diferenciado
1: e que, e que conseguiu movimentar uma companhia gigantesca, mudar rumos, destruir, jogar fora produtos, mudar a forma de pensar... É
0: ou seja é a prova que é possível né aí é a prova que, que dá para eu uso com frequência quando alguém me faz aquela afirmação de que mudar uma empresa do tamanho da nossa não é fácil é, demora muito tempo tal para me justificar que está tá com um programa um, um, uma iniciativa rolando há três anos e tal e aí eu pego o exemplo da Microsoft aqui ó a Microsoft é significativamente maior que a sua empresa e mudou radicalmente em dois anos. Então, não, é, não é fácil, mas é possível. Vamos pegar o caso que
1: a cloud da Microsoft era praticamente incipiente quando ele chegou, né? Ou seja, existia, mas não tinha a penetração nem a importância que passou a ter depois que ele tomou
0: o controle, um, um detalhe importante é que ele não chegou, né? ele já estava lá, né? ele já estava na empresa há 18 anos ou É, é, é. É um cara
1: que eu, veio crescendo,
0: então, né? veio crescendo. Então, mas é um detalhe de uma discussão que eu até estava tendo outro dia num, num online, que é o seguinte, é, você não deve julgar que porque uma empresa não está sendo inovadora, que ela não tem profissionais inovadores dentro dela. Né? É, muitas vezes é o caso de você simplesmente colocar, mover a pessoa para o lugar certo, você vê que essa pessoa, o, o, o site aqui é uma pessoa, como você falou, uma pessoa claramente diferenciada, com uma visão é, muito melhor que o seu antecessor, estava lá e passou todo o período do, do antecessor dele lá, e nem por isso ele desistiu, jogou toalha e foi embora. Então, é possível você encontrar bo boas pessoas, bons profissionais dentro de empresas que estão já passando por um processo é, quase de obsolescência há algum tempo, mas que são pessoas que dedicaram-se àquela empresa e que não, não vêm com, com, com bons olhos jogar esse seu esforço fora, é, quando acham que ainda é possível, vamos dizer assim, é reverter a tendência daquela empresa. É, outro exemplo é o próprio cara que está liderando a Google também. Né?
1: A Google, não a Alphabet, a Google. Hum. O Sunda, Sunda, alguma coisa, né? Sei é, quem é. É o... É o indiano que é CEO da, da Google, não da Alphabet, porque a é Alphabet é o, é o nome mais complicado, mas ele também é um cara tem uma história dentro, do Google, dentro da Google e é um cara que, vamos combinar, ou seja, manter o pace da Google também não é tarefa simples, ou seja, uma empresa já inovadora manter-se inovando, manter-se relevante e é, lançando produtos, é, é, cometendo erros como sei lá, vários cometem mais, ou seja, conseguindo direcionar o rumo, pegando um momento aonde as pessoas, e a transparência ela é, é muito maior do que no passado nas empresas. Você vê que ele enfrentou aí os problemas de mudança de, 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 de alguns executivos por problemas internos de relacionamento. Tiveram esses problemas que saíram na mídia, ou seja, o cara pegou problemas é, é bem difíceis de serem problemas humanos literalmente é, complexos, ou seja, é, numa empresa com uma velocidade acelerada. Então, eu realmente acho que, que é, é possível, obviamente, para muitas empresas, desde que elas estejam dispostas a mudar a forma como elas atuam, olhar para para dentro da sua força já existente, tentar encontrar nessa força quais são os caras com capacidade de fazer e de acelerar essas mudanças e de trazer uma nova forma de pensar e ir começando a criar uma nova cultura. Mas tem que começar, né? ou seja, não dá para ficar num período muito grande de negação, até porque muitas dessas gigantescas empresas elas ainda estão passando por um período de forte negação. Elas ainda acreditam que isso é, é algo que é para ser feito nas outras, mas não necessariamente nas suas empresas. Principalmente aquelas que são é, empresas tradicionais de, sei lá, produtos tradicionais. Sei lá, alimentos, é, veículos, apesar de que veículos a gente está vendo que está acontecendo, mais. muitas delas ainda estão achando que a coisa não é na velocidade que, que de fato é. Então, é, sei lá, ou seja, aquelas empresas mais tradicionais de serviços ou produtos que já tem uma longa história, elas me parecem que estão negando que a transformação vai atingi-las, ou seja a gente está vendo empresa de alimento que não está acreditando que dá para imprimir carne, os caras estão imprimindo carne lá na, na Europa, né? ou seja estão é, fazendo carne no laboratório já não é mais é, já, não, é. já não é mais uma, uma, uma ilusão ou um, um, um exercício de coisa futura. Acontece. É, ainda não é viável, não tem escala, mas já acontece. Os caras já conseguem fazer e já estão trabalhando no processo de acelerar esse mecanismo. Inclusive, o, o cara da Virgin é um dos sócios ou comprou uma
0: dessas... É um é, é investidor, eu acho, numa das empresas que está tá liderando esse negócio. É. Então, quer dizer... Ou seja, alimento já é um caso.
1: Fábrica de peça, a gente já viu aí, a gente já tem visto vários casos. Tem casos no Brasil, que eu conheço, inclusive, por exemplo, a, a, a Nissan, se eu não me engano, ali em Resende, no Rio de Janeiro, para a parte de protótipo e de, é, e de alguns testes que eles fazem, eles já imprimem peças. Ou seja, eles não pegam peças... É, dos fornecedores de peça para esses testes e exercícios de experimentação que eles fazem. Ou seja, eles já imprimem ah, as peças.
0: Se você quer pegar esse caso, você pega SpaceX. O, o propulsor dos foguetes deles tem peças impressas. E, e peças então, que não podem ser manufaturadas por outro processo que não é uma impressão. Por causa da, da, do formato da peça.
1: Então, é, é, essa que é a questão. Ou seja, o que você vê é empresas e negócios supostamente absolutamente tradicionais que estão sendo completamente revolucionados. Você acabou de dar um. Esse exemplo da SpaceX, ele é lindo, maravilhoso, um belo exemplo porque, cara, fazer o propulsor voltar
0: por si só já é uma coisa que era impensável. Era impensável. não. E a redução de custo que eles fizeram no lançamento também é brutal. É, se eu não me engano... Está é, em torno de 69 milhões de dólares agora o lançamento. é o competidor... era mais de
1: 700,
0: né? Ah, é, o competidor deles hoje em dia cobra 350 milhões, se eu não me engano. Mas quando começaram o
1: processo, era, custava 700, 800, uma coisa é, assim? Era, era
0: muito caro, eu não, não lembro o valor que, que era. Eu sei que a última comparação que eu vi era essa: 350 contra 90, e o deles eu já sei que não está mais 90 na casa 69 agora. É. E, a, e a, o novo modelo que eles estão desenvolvendo agora, né, que eles estão para começar esse ano testes dos propulsores e, e, e do sistema de guia para fazer a, a subida e a descida vertical, é, a, a, a expectativa é que ele vai reduzir muito mais ainda o, o custo porque esse é 100% reutilizável. Não só o, o, o propulsor, como o estágio final, a nave, é tudo 100% reutilizável. Né? Então,
1: por aí a gente vai. Tem o um Hyperloop, por exemplo, que é uma outra coisa que, quando ela estiver entrando em funcionamento, vai ser é, fantástico. Também vai reduzir o custo de, de transporte de longas distâncias absurdamente. Porque aquela coisa vai numa velocidade gigante, 600, 700 km, se não me engano, que viaja dentro do tubo.
0: É, aí tem várias implementações em, em teste, né, com, com cápsulas individuais, com, com equivalente a pequenos é. trens. Né, tem, tem várias... Inclusive o Elon Musk tinha um conceito de, de fazer uma espécie de, de cápsula para o carro. Né, pra você, você entra com o seu carro ali e aí dispara para o túnel subterrâneo, é, tipo uma via expressa, né, e aí você sai com o carro de volta para a rua em outro lugar, mas você já atravessou a cidade, por exemplo, por uma via expressa dentro do, do túnelzinho lá na sua cátula que leva o seu carro. Não, mas a gente aí a gente já está indo em, em coisas muito muito tecnológicas, vamos dizer assim, né? Eu, eu eu acho que talvez esse seja uma das maiores razões das empresas terem dificuldade de aceitar que essas coisas se aplicam a elas, porque se você pegar um exemplo do, do Uber, por exemplo é, ele não usa nenhuma tecnologia do outro mundo. Ele usa uma série de recursos que o seu telefone já, já possuía e ele simplesmente combina aqueles recursos de uma forma que bagunçou todo o mercado de transporte né, urbano. É, a mesma coisa com um, um Airbnb, vamos dizer assim, que é, de novo, é mais simples ainda. É né, um site que faz uso de... de é, tecnologias que são extremamente comuns, mas num modelo de negócio diferenciado que vem que vem se adaptando. Inclusive a gente recentemente viu a notícia da aquisição pela Airbnb de uma empresa de é, que faz um papel semelhante ao dela na área de, de espaços para eventos, né? É, o que é uma combinação lógica, né? Você é, vende para alguém um espaço para organizar um evento no lugar, né? logicamente vai haver demanda de estadia próxima àquela, àquele evento. Né? É, então as coisas são complementares, mas, de novo, é, não, não foi necessário inventar-se fantásticas novas tecnologias. Foi dando um uso inteligente para tecnologias que já estão criadas agora a 15 anos, a 20 anos, é, mas que as pessoas, às vezes, não entendem que podem habilitar novos modelos de negócio e que esse novo modelo de negócio pode ser totalmente desrutivo para um que já existe. O Andola Shave é um excelente caso, né? é? com o concorrente da Gillette. Com né? o concorrente da
1: Gillette, que era da Procter Gamble, não, se não me engano, que a marca acho que era da Procter Gamble, não sei, bom, enfim interessa de quem é, o que interessa é que o cara com a ideia de resolver o problema de barbear, criou um novo modelo de negócio e ele cobrava um dólar. É, de novo, ou seja, essa questão, e eu acho que você se apropriou bem da, da situação, é como criar novos modelos de negócio usando, não necessariamente tendo que desenvolver e criar novas tecnologias, mas montando como se fosse um Lego, pegando as tecnologias que existem colocando elas de uma determinada ordem que muda a forma como você faz o seu negócio. Por que a Gillette não criou o One Dollar Shave? Porque o negócio dela é vender lâmina cada vez mais cara?
0: É Pelo mesmo modo, razão que a Kodak. Né? O negócio dela era vender filme e, e papel fotográfico e, e ela achou que ela não podia é, canibalizar esse mercado. Aí outros canibalizaram e acabou. É, isso me lembra o um modelo
1: clássico da Harley Davidson. Né? será? Harley Davidson era a companhia que fazia a moto. Simplesmente ela era a marca número um de motos. Até que os, os caras do Japão, os caras da Honda falaram assim, Pô, que interessante, os caras entregam leite nas casas nos Estados Unidos tal. É, vão de bicicleta, se a gente criasse uma moto aí de 50 cilindradas, para os caras irem um pouco mais rápido de repente vai ter mercado, e assim a Honda chega no mercado americano, com moto de 50 cilindradas, naquele momento o maior fabricante de motos era a Harley Davidson, O que aconteceu a moto de 50 virou uma moto de 80 virou uma moto de 125, virou uma moto de 150, e a Harley Davidson foi virou uma moto de nicho que é o que ela é hoje é uma moto bacana no mercado de luxo continua existindo, mas não é competidora para marca como Honda, por exemplo. E outras né? ou seja, que, que entraram fazendo... Ou seja, é, o processo de reinvenção é, ele é muito difícil de ser feito dentro da sua própria casa. Eu acho que essa é uma, uma das características que dificulta muito as empresas se transformarem. Eu, é, eu acho que o mesmo melhor
0: mesmo. caso de, de sucesso e de exemplo... De, de, pra, disso é a Apple com o iPod e com o Steve Jobs, né? É, não, mas eu digo com o iPod, o produto iPod, porque Sim. o produto era líder absoluto do mercado. Vinha o ano seguinte e eles apresentavam um iPod novo que destruía o produto anterior e substituía por um produto novo. É. É, é, num dado momento eles foram criando linhas, vamos dizer assim. É, onde permaneciam dois, normalmente duas, três linhas, mas uma linha que era campeã de vendas no passado às vezes desaparecia, porque entrou uma nova que ocupou o mesmo espaço e vamos embora, porque se nós não fizermos, alguém vai fazer, entendeu?
1: Pois é, mas quantas empresas a gente conhece que fez isso? A Apple faz isso, fez com o iPhone, que inclusive o iPhone, o iPhone matou o próprio iPod, né? Ou seja, os caras lançaram uma coisa que sabia que ia matar uma que eles já tinham, Tiveram coragem de em frente. Temos a Amazon, que também teve coragem de fazer produtos e destruir produtos, se reinventar, como o caso do telefone, lá, o, esqueci o telefone que eles lançaram, que foi um grande mico, é, e que também deu origem. a uma coisa. É, que também teve o tablet e tal, mas o cara entrou naquele segmento, porque foi assim: cara, a gente tem que aprender a fazer a hardware começou com telefone, com tablets, depois acabou fazendo a assistente pessoal, que foi uma continuidade do fato do cara agora conseguir também fazer a hardware e por aí foi. ou seja, mata coisas que não fazem sentido, ou seja, e vai criando é, e vai criando outros produtos. Agora é, são raríssimos
0: os, os casos e, e não, se são, a gente for são raríssimos, mas esse é par, essa é grande parte do problema. É, o fato de serem raríssimos, porque na, é, o dinamismo que, levou uma, que levava uma Apple a pensar na forma como ela pensava, ele é cada vez mais onipresente. Então, a, a chance de que se você não substituir o seu produto por outro no ano que vem, vai vir outra empresa e vai fazer isso por você, e aí você vai ficar de fato sem o cliente, né? ela é cada vez maior. Então, é, cada vez é. mais é preciso que as empresas considerem a possibilidade delas de mesmas tornarem seus produtos obsoletos. Né? Pois é, porque
1: hoje o processo ainda é um processo onde ela fala o seguinte: beleza, eu deixo essa startup, eu deixo essa empresa menor chegar a um determinado ponto. Se eu sou gigante, quando ela chegar a um determinado ponto, eu vou lá e compro ela. E aí eu supostamente trago aquela carteira de clientes que eu perdi de volta para mim. O problema é, quando você faz isso, você traz para dentro de você. Uma cultura que você não tem. E, cara, de novo, a gente tem visto inúmeros casos que, cara, não consegue, o pequeno não consegue transformar o grande. Não é, é a gente. Eu você até pode ficar te... dentro do mesmo ambiente, não, 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 não acontece. Eu
0: tive um artigo sobre isso há um tempo atrás, a, a morte súbita de uma startup, que era sobre a, a tendência de quando você faz o, o que geralmente a pessoa convence a chamar de. É, é, como é que é? Inovação, inovação externa, não... aberta. Pode ser inovação aberta. Acho que assim, o, o, o maniker agora, né? Mas quando você, ao invés de você fazer desenvolvimento dentro de casa, você investe nas startups para você fazer né, um, um investimento. Como se
1: fosse um venture capital, né? Só que. É próprio venture
0: capital, é. é. Só que quando você vê que a empresa está é, tá dando certo, você resolve exercer uma opção que geralmente as empresas que investem mais é, pedem de compra. Então, vai lá e exercer a opção. Como você falou, comprei a empresa, beleza. Agora, no momento que eu trago aquela empresa que tem 30 pessoas para dentro de mim e eu sou uma empresa de 10 mil pessoas, eu mato aquela empresa. Eu não consigo fazer com que aquela empresa me contamine com a inovação dela. Eu contamino é. ela com a minha falta de inovação. É. Minha...
1: Tem até um texto daquele cara, como é o cara da Singularity, o que escreveu o livro das organizações exponenciais,
0: o Salim Ismael,
1: é, que, que, que fala que, ou seja, que a cultura interna da companhia funciona como um sistema imunológico. Para... Isso, os anticorpos comparativos
0: atacam o, o intruso que a... Instagram... Exatamente. Você comprou essa outra... Você
1: comprou essa empresinha, ou esse negócio que pode nem ser tão pequeno, você destrói. Né? Ou seja, a tendência é que os anticorpos corporativos detonem essa iniciativa em pouco tempo. Salvo aquelas empresas que já têm uma cultura inovadora. O Facebook comprou o WhatsApp e cara, foi muito bem. Comprou o Instagram e foi muito bem. Mas no... é uma outra situação. Eles já têm a cultura inovadora, já têm a cultura
0: de aceleração normal. Né? E não só isso. Né? Eles mantiveram essas operações como operações independentes. Né? Eles exatamente não tentaram simplesmente... Ah, Vamos transformar o um WhatsApp num departamento aqui do, do, do Facebook, que é o que a maior parte das empresas por aqui faz. Muito poucas empresas por aqui. Eu... tenho essa iniciativa, vamos dizer assim, de querer manter as empresas operando de forma independente, até porque a primeira coisa que eles pensam é, bom, espera aí, onde eu posso cortar custo? Olha, tem uma pessoa de RH ali. Uf, vamos cortar. Tem uma pessoa de marketing. ali. Que... mais
1: particularmente eu acredito no que, que um, um talvez uma das formas ou das melhores formas que, que, que podem permitir que a empresa comece a fazer essa transformação é essa de talvez criar uma subempresa é, e colocar naquela empresa um grupo de pessoas que vai ter literalmente a responsabilidade de ir buscar novos modelos de negócio novos produtos, novos serviços, nova forma de fazer é, negócios dentro daquele segmento onde a companhia está atuando, ou talvez um outro segmento que não seja aquele, mas que seja complementar àquilo a, a que a empresa já faz. É importante que os executivos tenham a coragem de fazer isso e dar liberdade para que aquele negócio cresça, sabendo que é muito possível que se aquilo for bem sucedido, possa vir no futuro se tornar maior do que você que deu origem àquele negócio menor, mas essa é, é a e... forma de se adaptar e caminhar para o futuro.
0: É, eu, vi... É contra isso, né? eu vi isso sendo feito recentemente numa empresa é, familiar na área de, de contabilidade. É... Eles resolveram, eles, eles entenderam que, vamos assim, é, o... há novas possibilidades de, de como trabalhar através de, de da internet para interagir com os clientes e que seria difícil transformar a empresa existente numa empresa mais dinâmica que interage com os clientes todos virtualmente pela internet e tal. Então, o que eles fizeram? Eles abriram uma nova empresa com uma variação do nome da empresa original, montaram uma equipe pequena para começar essa empresa toda operando já de uma forma mais dinâmica online, vamos dizer assim, é, para concorrer com eles mesmos. É, então, é, essa essa empresa está em, em fase é, inicial de desenvolvimento a, e o objetivo dela, vamos dizer assim, é ser a versão futura da empresa que ainda existe, continuará existindo, continuar atendendo os clientes, é, mas que eles viram que não teria condição de, de se transformar numa empresa competitiva e, é, com as empresas que estavam surgindo para oferecer um outro tipo de serviço mais à frente e que poderia vir a canibalizar o um serviço deles. É, dessa forma, se no futuro houver uma, uma demanda de clientes deles por esse tipo de serviço, vamos dizer assim, eles têm como repassar para outra empresa nova do grupo né? é, e perder para eles mesmos, em vez de perder para um, um terceiro. né?
1: A própria criação da Alphabet tem, de certa forma, um fundamento um pouco parecido com esse, ou seja, os caras se deram conta que eles precisavam é, e eles queriam continuar é, inovando e buscando soluções para outros mercados que não seriam necessariamente o mercado de pesquisas do Google, onde o Google já atuava, então o que eles fizeram? Criaram uma empresa, fizeram um movimento contrário, criaram uma empresa para cima, deixaram o Google aqui embaixo, criaram outras empresas do lado, que são empresas que fazem outras atividades, entre elas se dedicam a buscar modelos de negócio, outras soluções e outras inovações que não necessariamente são diretamente ligadas ao, ao negócio do Google, porque antes eles estavam tentando fazer isso dentro de uma única empresa Google e viram que já estava dando problema para os próprios negócios da Google, então eles tiveram a, é a percepção a empresa,
0: de se reorganizar. Né? É porque A empresa estava se envolvendo em, em N tipos de negócios diferentes que não tinham relação direta uns com os outros. Né? Então... É, o óbvio foi separar em negócios diferentes. Né?
1: Então, eu, eu sinceramente acho, por isso que a gente tá, a gente tá falando da grande extinção, ela, ela, ela acontece para mim por esses motivos, ou seja, um a, o, o longo processo de negação, e aí você longo processo negando, você para de fazer mudança, ou você não faz mudanças na velocidade que você deveria fazer internamente, e aí você vai esperando para ver se, o que, que vai é. acontecer. Isso. E a gente sabe que quando você descobre que já tem um concorrente que está destruindo você, ele já vem num pace que você não consegue mais alcançá-lo, é a história do exponencial contra o linear, né? Isso. Que,
0: ponto, já era. E muitas vezes a empresa não tem a ideia do que precisa mudar, né? é... as pessoas às vezes acham que, ah, eu preciso criar um novo produto, ah, eu preciso fazer um produto que é web agora, ah, eu preciso fazer uma aplicação mobile eu preciso trocar meu produto para mobile. E elas não entendem que o que precisa mudar, primeiro, é a forma de pensar e a, é, e a cultura da empresa para que ela esteja pronta para se adaptar às mudanças, que não é uma mudança, não é uma transformação. É um processo contínuo em, no qual ela tem que entrar. né? É, é, é... O,
1: que, o que a gente até tem visto são algumas empresas tentando colocar a capa digital em cima do seu processo analógico. A gente está vendo... Vários que fazem isso. Os bancos são campeões em fazerem isso. Colocaram capas digitais em cima de processos não digitalizados.
0: É, não, digitalizados, a, mas não modernos, vamos dizer assim. É, sim, mas não do ponto de vista... 60. Eles não,
1: exatamente. É, é, ou seja, eles têm... Obviamente são digitais, mas eles não estão eles não com todos os processos automatizados, digamos assim. Ou seja, botaram uma capa em cima para dar a sensação de que, que eles estão para baixo com o mesmo nível de automação é, que outros que já nascem com, com essa nova forma de fazer do zero. Então, é, não é simplesmente colocar uma capa digital em cima de processos
0: ou analógicos ou digitais antigos. É literalmente mudar a forma de pensar. A gente pode pegar até o exemplo aí direto, que eu acho que, para exemplificar o que você falou na comparação do cartão de crédito do Nubank com qualquer banco que a gente Isso. conhece. Você Isso. tem um problema, você perdeu o seu cartão, não sabe onde você botou o seu cartão, pode ter pedido na rua. É, o que você faz? Você liga para o banco e, e bloqueia o cartão. Bloqueou o cartão? Achou o cartão. O que você faz agora? Senta aí, chora e espera um cartão chegar, né? no, no, semanas, o cartão chegar. Durante três semanas, o cartão chegar para você. Aí o cartão, ao invés de ir para sua casa, vai para a agência. Aí você tem que ir lá buscar o cartão na agência. É, vamos comparar com o um processo do Nubank. Perdeu o cartão, não sabe onde está. Pega o telefone, entra no aplicativo, fala bloquear cartão. Legal, está bloqueado. Andou pela casa, encontrou o cartão, pega o telefone, vai lá e desbloqueia o cartão. Pronto, já pode usar. Não tem como comparar uma coisa com a outra. A questão aí é de pensar, da forma de pensar, como a gente estava falando. O banco está pensando em como ele funcionava há 30 anos atrás e não ah, consegue fazer o salto para como é que as pessoas gostariam que ele funcionasse hoje. É. Falta um pouco de eat your own dog é, food,
1: né, que os americanos falam, apesar de que todo mundo comeu seu so dog food aí do do, do cartão de crédito, e os caras estavam comendo porcaria e continuavam fazendo a porcaria do mesmo jeito, né? Ou seja, todo mundo usava cartão de crédito, ó, quer dizer, todo mundo, a grande maioria da dos cartões de crédito, ainda são dos bancos que funcionam nesse modelo que você acabou de descrever. O Nubank tem uma
0: fatia interessante do mercado, mas é pequena. É mas É a questão que a gente está falando. Para uma empresa que nasceu, vamos dizer assim, pensando em tratar as coisas dessa forma, é muito mais fácil fazer esse feature e vários outros features, vamos dizer assim, do que para uma empresa que está colocando, está um, um, trocando, vamos dizer assim, a peruca do manequim. É, a peruca do manequim era de um, de um cabelinho da década de 70, okay. botou de um cabelinho um modelo em 2019 <risos> e agora são os modernos,
1: entendeu? É, é, é. é, é, que é essa, o que a
0: gente tem é, visto, a... né? É, tem, que é o que,
1: digamos, eu, eu acho que a primeira tentativa que as empresas acabam tentando fazer é muito, é muito nessa linha, né do tipo... Ah, vamos fazer alguma coisa de tal, então vamos fazer um app. Sim, mas isso, isso não
0: é... é acrescenta em quê?
1: É, isso não acrescenta em nada. Não Vamos mudar os nossos sistemas é, é, legados e vamos botar eles todos web. tá? Mas e aí? É, é, ou seja, esquecem da jornada, esquecem do, do que interessa no fim das contas. Ou seja, esquecem que o, é difícil e o esforço é complexo de, de fato Imaginar o seu negócio Ou aquilo que você Seja um produto ou seja um serviço faz Para qual é a nova forma de fazer isso Quem está do outro lado Você se estivesse consumindo isso Como que você consumiria De uma outra forma Como que poderia ser o serviço Faz um exercício de loucura mesmo Fala, cara, sei lá me diria, de uma outra forma que eu nunca
0: imaginei, isso faz sentido? E, e você tem... Você tem, é, você tem muitas empresas, vamos dizer assim, também se segurando em... em lockout de mercado, ou por... por cartel, ou por regulamentação restritiva de entrada de outras empresas, ou por, pela complexidade, como a gente falou outro dia, da, da fiscal... O é, Brasil é campeão
1: nisso,
0: né? É, uma empresa que, que por exemplo, está é, tá mudando radicalmente na parte de transações com cartão também é, é a Estone, que tem um modelo de, de, para lidar com o adiantamento, vamos dizer assim, de, de, de pagamentos é, que arrebenta com o modelo tradicional, vamos dizer assim. Então também dá ela uma grande vantagem e que os bancos não tinham nenhum interesse em fazer porque eles tinham um ganho secundário, vamos dizer assim, numa outra linha deles de produto, é... por, por dificultar para você esse adiantamento, vamos dizer assim, né? e a, ao quebrar com isso, vamos dizer assim, ela está ela fazendo uma coisa que os bancos não tinham coragem de fazer, ou não viam vantagem em fazer. Mas aí quando vem um outro cara entrando no mercado de fora, que não está preocupado com o seu modelo de negócio, está inventando o modelo dele de negócio, é, ele começa a comer o, o seu mercado. E aí, como a gente falou, todas essas coisas que a gente está discutindo são tropeços em que as empresas vão cair e são razões pelas, pela qual não vai haver transformação para todo mundo. Porque no dia que o cara se acordar que ele tem que mudar, já é tarde e já foi, né? A gente está vendo acontecer em
1: fintech, está vendo acontecer em saúde, health tech, tá? tem milhares de casos, edtech de educação, a gente está vendo isso acontecer por todas as caras O open banking, quando ele chegar de verdade, vai ser uma, uma revolução daquelas inacreditáveis no mercado. É que a regulação está segurando essa coisa, mas ela está explodindo. na né? Europa já já foi regulado, já está começando a abrir. É, a hora que chegar aqui com intensidade, cara, os serviços que a gente usa de banco são patéticos. A gente já discutiu um pouco fora de, de, de vídeo, acho que depois a gente pode até fazer algum, se a gente quiser, é dedicado a isso. Cara, investimento no Brasil, uma coisa no Brasil e no mundo, extremamente complexa e que vai ser facilitada. Sim. Não tem o nosso sentido ter que conhecer Todos os possíveis tipos de investimento é, para o meu perfil. Acho, a partir do momento que eu tenho um perfil, sei lá, conservador, é, mediano ou arrojado, cara, acabou, entendeu? Eu não preciso ficar estudando os N tipos de investimentos de arrojado, os N tipos de investimento de mediano e os N tipos de investimento de conservador. Isso aí não faz o menor sentido.
0: É, eu, eu acho que a gente pode ficar por aqui hoje, a gente já já divagou por n áreas diferentes aí mas é, sempre passando por coisas que são como eu falei é, são tropeços em que as empresas vão cair né? são são obstáculos em que elas vão tropeçar vamos dizer assim é, e aí algumas vão ficar pelo caminho e é, acreditamos nós que nas próximas décadas aí duas décadas não algumas mas muitas vão ficar pelo caminho
1: a gente pode fazer o seguinte, vamos nos comprometer a próxima dessas aí grandes que desaparecer, a gente faz um vídeo comentando o caso dela, que eu acho que vale a pena.
0: Tá bom. Valeu. Falou. Um abraço. Tá combinado. Um abraço, então.